0: O segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, verso 7 até o verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus. disse ele ainda o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, Daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Terça-feira nós meditamos sobre a importância de aprendermos a orar. E nessa primeira semana de 2021, semana que separamos para ter um tempo de oração, orando pelo país, orando pelas nossas famílias, orando é, por aquilo que nós é, viveremos neste ano, de 2021 pedindo o fortalecimento e o cuidado do Senhor. Na terça-feira nós falamos sobre a, a importância de aprendermos a orar e aprendermos a orar com aquilo que Jesus mesmo nos ensinou na palavra. Né? Meditamos lá em Lucas capítulo de número 11. E aí nesse texto também fala de um povo que ora, de um povo que está clamando, de um povo que estava vivendo há 430 anos no Egito. Longe da terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Já há vários anos o povo vivia como escravo. Se nós observarmos, né, no, depois os irmãos podem ler em casa, no capítulo 2, verso de número 23 ao 25, ele fala assim, Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Um povo que vivia um momento de um tempo, né, vários dias, vários anos, de muita aflição, de escravidão, de sofrimento. E esse povo começa a clamar, começa a orar. Sabe, que os dias de aflição, que os dias de dificuldade que nós temos enfrentado, que esse tempo de pandemia tenha servido para que a gente ore mais, tenha servido para que a gente converse mais com Deus. Ainda que seja em pensamento, não necessariamente toda vez que a gente vai orar, a gente precisa parar, ajoelhar e, e elevar o nosso pensamento a Deus, as nossas palavras a Deus em oração. Mas, seja qual for o lugar e o momento, a gente pode elevar o nosso pensamento a Deus e estar em oração, conversando com Deus, meditando na Palavra de Deus e apresentando diante de Deus não apenas a nossa súplica, mas também a nossa gratidão. A Bíblia diz que em tudo nós devemos apresentar diante do Senhor as nossas orações em súplica, mas também em ações de graças. Então devemos agradecer a Deus. Esse povo clamou. É interessante quando a Bíblia usa essa expressão clamar, é algo além da oração, é um, é um clamor que expressa um, uma súplica intensa. Um, como o próprio texto diz aqui, o Senhor havia escutado o gemido do povo. É aquele povo que está gemendo, que está clamando em alta voz, gritando para Deus. Não que ele não ouve, que ele não poderia ouvir, mas para expressar o desejo do coração em ser socorrido pelo Senhor. Então o povo clamava, o povo buscava a Deus, o povo gemia, o povo é, vivia uma condição completamente difícil de, como diz o verso de número 25, que Deus atentou para a condição do povo e a condição do povo era que o povo estava vivendo como um escravo, um sofrimento é, grande. E aí o povo clama como entendendo que só Deus pudesse, né? e era essa a realidade, e é essa a nossa realidade, só Deus pode nos socorrer das nossas lutas, e o povo confiou nisso e clamou ao Senhor. E por que então o povo clamou? Como em alguns momentos, porque o texto fala dias, mas nós sabemos que o povo ficou lá no Egito por 400, 430 anos, vivendo nessa condição. Talvez os primeiros anos não foram assim por causa de José, mas depois da morte de José e do faraó que conheceu a José, o povo começou a viver como escravo, a, a ser oprimido pelo rei do Egito. E aí vários anos o povo passou assim, vários anos clamando. O texto não nos diz quanto tempo eles ficaram clamando, quanto tempo eles ficaram gemendo. Se foram três meses, se foi um ano, se foram dois anos... O texto não nos diz, mas a história mostra que o povo ficou lá 430 anos no Egito. Então, eu entendo que foram vários anos, centenas de anos que eles ficaram lá clamando, gemendo, sem ter uma resposta de Deus. Agora, é importante lembrar que quando nós clamamos, quando nós oramos, e parece que Deus está demorando, não significa que Ele não sabe o que a gente está passando. Não significa que Ele se agrada de nos ver passando lutas e dificuldades. Há pouco tempo atrás, meditamos no livro de Lamentações, num culto dominical, e citamos lá Lamentações, capítulo 3, na altura do verso 35, 30, 33, quando é, Jeremias, o profeta, ele diz, olha, Deus não entristece os filhos dos homens de, por prazer. Ele não, não, não permite que nós enfrentamos lutas, tribulações, provações por prazer. Ele não se agrada disso mas ele usa os momentos difíceis da nossa vida para nos aproximar dele. Como o salmista no Salmo de número 119, versículo 71, disse: "Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, a tua vontade, a tua palavra." Então que 2020 e 2021, que as nossas lutas desta vida, que as nossas tribulações, que as nossas dificuldades Sejam dificuldades familiares, sejam financeiras, sejam na área da saúde Sejam elas quais forem, que todas elas sirvam para que nós clamemos a Deus Para que nós oremos mais, para que nós busquemos mais o Senhor E é nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade que nós gememos Que nós clamamos, que nós oramos com intensidade Que nós oramos com a certeza de que só Deus pode nos socorrer porque se você vive um momento de tribulação, mas você consegue solucionar com o dinheiro, então alguém poderia dizer, foi o dinheiro que trouxe a solução. Se você vive um momento de tribulação e você consegue solucionar com, com, com um médico, com, com uma consulta médica, com o um medicamento, com uma cirurgia. Então você pode dizer: foi o medicamento, foi o médico, foi a receita, foi o medicamento, foi a cirurgia, foi isso que solucionou o meu problema. Mas quando você corre de todos os lados, você vai para médico, você busca aconselhamento, você investe recurso financeiro, você tenta de todas as maneiras, de todas as formas, como a sua mente, como, como a sua mente pode conceber uma ideia, como pessoas te aconselham a tentar uma postura diferente e nada soluciona o problema. E aí então você clama ao Senhor, e aí quando você clama e o problema é solucionado, só tem uma resposta: foi Deus. Não foi qualquer outra coisa. Então, quem sabe esses momentos em que o mundo parou em que o mundo ficou refém de um vírus, de um ser tão pequenino, né, e que a gente nem consegue enxergar a olho nu, que tirou muitas vidas, né, trouxe tristeza para a humanidade inteira. E aí quando os humanos, seres humanos, nós seres humanos tentamos, olha, vamos tentar é, fazer essa vacina, vamos tentar desse jeito, vamos fazer o lockdown, vamos usar máscara, vamos usar esse medicamento. Só... Deus pode socorrer, só Deus, e essa pandemia serve-nos para isso, para nós entendermos que o socorro que nós mais precisamos é do Senhor, que nós possamos aprender nessa pandemia, que nós tenhamos aprendido nessa pandemia, embora ela não tenha acabado ainda, que nós tenhamos aprendido que Deus é o refúgio para onde nós temos que correr e que seja um ano, dois anos, seja lá o tempo que for, que nós é, tenhamos que orar e clamar pelo socorro de Deus, para que nós mesmos entendamos que o nosso socorro vem dEle somente, ainda que nós oramos pedindo a vacina, ainda que nós oramos pedindo a cura, mas nós devemos entender que a, o que nós mais precisamos não é isso, mas é de Deus na nossa vida, é Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E depois desse tempo todo clamando, Deus responde a oração. E aí entra a gente entra no texto, que é o do verso 7 até o verso de número 10, que é o texto base que eu separei para meditar com os irmãos. Por que continuar orando? Qual é o motivo que nós temos para continuar orando, se mesmo orando muitas situações não mudam na nossa vida? Primeira coisa que eu quero dizer para você, como no verso de número 7, né, ele está aí na, na sua tela, disse ainda o Senhor certamente, Vi a aflição do meu povo, eu quero te lembrar que Deus vê todas as coisas, que Deus vê todas as coisas, Deus vê quando você está em momentos bons, Deus vê quando você sorri, mas Deus vê quando você está em aflição. Então, o fato de Deus ver, o fato dele de estar atento, o Salmo de número 121 diz que Deus não dorme nem cochila, Ele é o guarda de Israel. Quando a Bíblia diz que Deus vê, significa que Deus está presente, vendo a nossa realidade. Agora, por que, que Ele não age? Né? Talvez a pergunta de muitos, por que, que Ele não age? Por que, que Ele não operou antes? Por que, que Ele permitiu que o povo ficasse lá no Egito 430 anos? Aquele tempo. Foi um tempo onde Deus cumpriu o propósito dele. Deus falou que o a descendência de Abraão ia ser como o pó da terra, ia ser como as estrelas do céu. Então o povo é, o, o povo de Deus, né, o povo de Israel, ele sai da terra de Canaã com Jacó, depois que José recebe e acolhe seus irmãos, depois acolhe toda a família dele. Então eles descem ali, para o, saem da terra de Canaã e vão para o Egito, e era um grupo de aproximadamente 70 pessoas, 72 pessoas, que chegaram ali no Egito e foram habitar na terra de Gózen, ou terra de Goshen é, e eles ficaram lá esse tempo todo, e é nesse período que o povo está no Egito, que ele cresce, o povo de Deus cresce, vira um povo numeroso, o povo sai do Egito ali quase um milhão, um milhão e meio de pessoas, né? eles contam lá 600 mil pessoas, mas naquela época contando é, os homens, e de, geralmente de 20 anos para cima, somando a multidão toda de um milhão a um milhão e meio de pessoas saíram do Egito. Então Deus transforma o povo dele em um povo numeroso, mesmo passando aflição, mesmo passando grandes angústias, grandes angústias e sofrimento. Então Deus vê, Deus sabe exatamente o que você está passando, Deus vê o que nós estamos enfrentando, Deus vê as suas lágrimas que você derrama escondido no seu quarto, nas noites né, que você às vezes passa em claro, Deus vê todas as coisas. Deus vê o que fazem conosco, porque quando ele diz, né, vi a aflição do meu povo, conheço-lhe os seus exatores, ou seja, conheço aquelas pessoas que, que oprimem. E isso ele vai dizer também, nos versículos seguintes, no verso 9, né? pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, então Deus vê exatamente tudo que a gente passa, então quando você ora, por que você continua orando? Porque você sabe que Deus está vendo o que você está passando, então você ora e você coloca isso diante de Deus, eu sei que o Senhor está vendo, eu sei que o meu sofrimento não está, não está o Senhor não está alheio, a minha dor e as minhas aflições. Então, Deus vê o nosso, a nossa vida, a nossa dor, Deus vê a nossa aflição. Segundo, no verso 7 ainda, Ele ouve. Então, Deus não apenas sabe o que está acontecendo com você, mas Ele ouve a sua oração. Então, diz aí o próprio verso 7, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. É preciso clamar. Por mais que Deus esteja vendo e Ele saiba o que passa conosco, nós devemos clamar, nós devemos orar e Deus quer que nós oremos. Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a perseverar em oração, Jesus mesmo orou, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Todo-Poderoso, Ele orou para que nós, não apenas porque Ele também era humano e precisava orar, mas para que nós também aprendêssemos a orar e entendêssemos a importância da oração. Então o povo clamou e Deus ouviu. Então, sabe aqueles momentos que você tem orado, como eu falei, o texto não diz quanto tempo o povo ficou orando, mas pelo contexto histórico, pelo próprio contexto bíblico, que informa que o povo ficou lá 430 anos, o povo orou ali uns 300 anos, 330 anos, clamando pelo socorro de Deus. E todo dia o povo clamava e todo dia esperava uma intervenção divina e não acontecia. E aí isso fez com que o povo parasse de clamar, o povo continuou clamando e Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu quero lembrar a você que quando ora e acha que Deus não está ouvindo, porque já tem uma semana, já tem um mês, já tem um ano que a gente está vivendo aí nessa pandemia, né? vai completar um ano é, e nada muda, nada acontece. Né? Você vive um problema na família, as coisas não mudam. Nada acontece, você tem orado, continua orando. A nós cabe orar, porque a nós não cabe a mudança, nós não temos como mudar algumas circunstâncias na nossa vida. Mas nós podemos orar. E a oração é um instrumento que Deus nos deu, é uma ferramenta que Deus nos deu, para que nós nos sentíssemos amparados, mas para que Ele também operasse e intervisse na nossa história e de vez em quando eu lembro disso, o livro de Apocalipse quando fala que o apóstolo João vê um anjo e esse anjo tem um incensário cheio de incenso, a fumaça sobe para estar diante de Deus e ele lança esse incenso é, esse incensário cheio de incenso à terra que é para ser oferecido junto com as orações dos santos, e sabe o que, que acontece quando esse incensário é lançado à terra, e ali é uma linguagem simbólica, né, no livro de Apocalipse é, Acontece trovões, relâmpagos e terremotos. A na, no, no momento em que acontece isso na Bíblia, é o momento em que Deus, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, quando Deus dá os dez mandamentos para o povo, capítulo 19, capítulo 20, quando Deus vai falar com o seu povo, o, a montanha, ela estremece, a terra estremece, fica pegando fogo, existe ali trovões, relâmpagos e o povo teme ouvir a voz de Deus. O que, que isso significa lá em Apocalipse? Que quando a igreja ora, e é o símbolo ali do incensário, Deus responde dos céus. E a resposta ali em Apocalipse é simbolizada com trovões e relâmpagos. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Por, nós que nós, por mais que nós saibamos que Deus já tem tudo programado predestinado, né, já dentro do plano dele eterno, e ele na sua soberania, nada vai mudar disso. Mas ele também determinou que nós orássemos, isso é um mistério para nós, porque ele sendo soberano já tem tudo planejado, ele também na sua soberania e no seu plano eterno, ele resolveu incluir as nossas orações como instrumentos através dos quais, das quais ele iria operar na terra. Então isso nós aprendemos na palavra de Deus, Deus ouve a nossa oração e ele ouve a nossa oração se nós oramos por meio do nome de Jesus Cristo, se nós temos Jesus como nosso mediador entre nós e Deus, vamos orar em nome de Jesus e Deus vai ouvir a nossa oração. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Se nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, isso já deveria ser um motivo suficiente para todo dia nós estarmos clamando ao Senhor. Quais são as pessoas que vivem os seus problemas, as suas lutas? Quais são os seus temores? Quais são as angústias? Quais são os problemas da nossa cidade, do nosso país, do mundo? Vamos orar por isso. Esse é um tempo em que Deus está nos chamando no meio do sofrimento Para que nós clamemos pelo socorro, porque o socorro vem E se não vem com uma vacina para Covid Se não vem com a porta de emprego Se não vem com a cura da, de uma enfermidade Vem com Jesus descendo do céu por entre as nuvens com a, sua, é, com a multidão de anjos para resgatar a sua igreja Aleluia por isso, glórias ao nome de Deus por isso porque se esses, todas essas tribulações que nós passamos aqui não podem ser comparadas com o que Deus tem reservado para nós que o amamos então Deus ouviu o clamor do povo dele lá naquele tempo lá no Egito em sofrimento Deus ouve quando você clama por mais que pareça que ele esteja demorando e às vezes na nossa perspectiva ele está realmente demorando mas ele tem um plano para tudo tudo está no plano dele tudo segue é, debaixo do controle do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele vê a sua dor, a sua aflição, ele ouve o seu clamor, a sua oração, e depois no finalzinho do verso 7 ele diz, conheço-lhe o sofrimento. E é importante a gente observar é, o verbo conhecer num contexto geral da palavra de Deus, que não é somente a ideia de que Deus sabe o que você está passando. Quando, a Bíblia, quando Deus fala para nós, olha, eu conheço o seu sofrimento, é que Ele realmente sabe o que você está sentindo e já sentiu o que você sente. Porque é interessante que esse mesmo verbo conhecer, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente tem como uma ideia de intimidade. Quando Maria ficou grávida do Espírito Santo de Deus, e depois, naquele período que ela está gerando é, o nosso Salvador Jesus Cristo, o texto Mateus registra no capítulo de número 1: depois que o anjo fala com José, numa visão, num sonho, que o que Maria, a criança que Maria estava esperando, é, não era de homem algum, mas era do próprio Espírito Santo de Deus, e que aquela criança seria o Salvador do povo de Deus, quando José acorda, ele recebe Maria como esposa, mas o texto diz, Mateus registra nessas palavras, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito, Jesus. Então, essa palavra conhecer, fica muito clara nesse contexto ali de José e Maria, contudo, não a conheceu. Ora, José conhecia Maria, mas esse conhecer ali significa que ele não teve ainda, não, não teve relação sexual com Maria, até que ela desse à luz o Filho, até que ela desse à luz Jesus. Então não existe nada mais íntimo do que uma relação sexual, né? isso no contexto humano. E aí Deus traz essa mesma ideia para essa palavra, essa ideia conhecer, quando Ele diz eu conheço o seu sofrimento, quer dizer que Deus penetra as nossas entranhas, ele vê a nossa alma e ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, numa outra linguagem, o autor aos hebreus, ele mostra isso também, ele diz, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa é, compadecer-se das nossas fraquezas, pelo contrário, Jesus sofreu em tudo, tendo o mesmo sofrimento, passando as mesmas dores, sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, e Ele sabe exatamente a nossa dor. Então, quando Deus diz, eu conheço o que você está sentindo, Ele realmente sabe e conhece a sua dor. Ele ele, ele conhece a, 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 as emoções que vêm, Ele conhece a, 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 o teor, a, a intensidade da dor que você enfrenta. Então, lembre-se disso. Deus não se agrada ao ver os filhos dEle sofrendo. Ele até conhece e sente aquilo que nós estamos sentindo. Que pai, que mãe, quando vê um filho que cai, que se machuca, que está passando por um problema, que tem que fazer uma cirurgia, que, que, que está vivenciando um problema difícil, o pai sente. E às vezes nós, como pais, temos a sensação de que dói mais em nós do que nos nossos filhos. Transfere isso para Deus. Pensa e entenda que Deus conhece exatamente o nosso sofrimento e às vezes ele tem uma dimensão da dor, do sofrimento muito maior do que nós temos. E para ele se torna muito mais então é, se há alguma coisa difícil para Deus, né? dói no coração de Deus ver os filhos dele sofrendo. Então ele conhece a nossa dor e por ele conhecer a nossa dor, ele, vi, ele viu, ele ouviu, ele conhece e ele desce. E aí nós chegamos no verso seguinte, né? diz lá, Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Então Deus viu, Deus ouviu o clamor, Deus conhecia exatamente, conhece exatamente a nossa dor, as nossas lutas, as nossas angústias e então ele desceu, para quê? Para socorrer o povo dele. Então, nós temos um Deus que desce. E, essa, e esse verbo, essa ideia, é dizer assim, Deus intervém na nossa história. Deus ele desce para socorrer o povo dEle lá no Egito. Deus desceu... E toda essa história do povo de Deus no Egito para ser conduzido a uma terra prometida, tudo isso é uma parábola. Tudo isso, embora foram fatos reais, mas para nós hoje ensina como Deus é uma parábola porque é uma história através da qual nós, ensina, nós aprendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus nos tira da escravidão do Egito, que é o pecado, e Deus nos liberta e nos leva para uma terra prometida, que é a vida eterna, que é o céu, que é a nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra. E quando ele faz isso? Quando ele desceu do céu encarnado, Jesus Cristo. Quando Jesus nasce de Maria e ele então é o verbo eterno, é a segunda pessoa da trindade, em carne e osso e sangue, santo, perfeito, puro, sem pecado. Jesus desceu para nos socorrer e naquele dia quando Deus encontrou, foi ao encontro de Moisés lá no deserto de Midian e Deus desceu e ele estava é, numa sarça, num arbusto pegando fogo, Deus ali se manifestou em fogo e o fogo era a pessoa, era, era um símbolo ali, era uma teofania na teologia, né? Deus se manifestando numa determinada forma e Deus se manifestou em forma de fogo e ele falou com Moisés e ele falou e enviou Moisés para que, que Moisés fosse usado para libertar o povo dele do Egito, então Deus desce, significa que quando a igreja ora, quando você ora, quando o povo de Deus ora, Deus intervém e ele fez isso enviando Jesus para nos salvar enviando Jesus em nosso socorro, de maneira que quando nós oramos em nome de Jesus, estamos experimentando isso que o texto diz, Deus descendo e intervindo na nossa história. Então não deixe de confiar nisso, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce, Deus intervém em todas as circunstâncias, muitas vezes, ou, em algumas vezes, nem sempre a intervenção de Deus será nos moldes e nos padrões que nós queremos que Ele faça e que Ele intervenha. Ele intervém do jeito dEle, à maneira dEle no tempo dEle. Não do nosso jeito e a nossa maneira e no nosso tempo. É preciso confiar que a forma como Deus faz, quando o tempo em que Ele faz, a maneira como Ele faz, será sempre a melhor. Será sempre o melhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Deus desceu e aí o texto diz, para fazê-lo subir daquela terra, né, Ele iria libertar o povo do Egito e conduzir o povo até uma terra. Então Deus desce, Deus liberta. Deus nos libertou da escravidão do pecado em Jesus Cristo. Essa é a maior escravidão, esse é o maior problema. Muita gente acha que o maior problema é ficar sem dinheiro, muita gente acha que o maior problema é ficar sem saúde, o maior problema humano é ficar sem a salvação, o maior problema humano é ficar sem a graça de Deus, o maior problema humano é ficar sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É ficar sem a vida eterna. E se você fica sem Jesus, se você fica sem a vida eterna, se você fica sem salvação, automaticamente você está debaixo da ira de Deus. Você está destinado ao lago de fogo e enxofre, ao inferno, a um sofrimento eterno. Então, quando Deus desce, ele livra, Ele liberta, Ele livra o povo do maior problema que era a escravidão do Egito naquela época. E em Jesus Cristo, Deus desceu para nos libertar da escravidão do pecado, da morte eterna e da ira de Deus. Por isso, Jesus, quando estava na cruz, de braços abertos, Ele disse, está consumado, está pago. Ali, Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida com Deus e, então, de maneira que nós, com, crendo em Jesus Cristo, podemos descansar de que Deus olha para nós olhando para Jesus, Ele olha para nós através de Jesus e Ele aceita todo o preço, toda a dívida que Jesus pagou no nosso lugar e então Ele nos dá o direito à vida eterna, Ele perdoa os nossos pecados, satisfaz a sua própria justiça em Jesus e nos aceita como seus filhos. Essa é a libertação que Deus tem para cada um de nós, de maneira que agora a gente vive uma vez libertos da escravidão do pecado e da morte eterna, nós vivemos a nossa vida para Deus, para agradar a Deus, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para desfrutarmos de comunhão eterna com Deus. Em último lugar, o verso de número 8 diz que o povo ele iria levar, fazê-lo subir daquela terra, ou seja, da terra do Egito, a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, essa terra era uma terra ocupada, e Deus iria fa fazer com que o povo, é, guerreando, conquistasse a terra prometida. Então, Ele iria conduzir. Deus é um Deus que vê a nossa dor, ouve o nosso clamor, conhece o nosso sofrimento, desce e intervém no meio das nossas aflições, nos liberta do nosso maior problema e está nos conduzindo. Ele está nos levando. A Canaã Celestial, não há Jerusalém dessa terra. Não há um lugar onde você vai desfrutar de tranquilidade nessa terra, porque nesta terra nós teremos aflições. Jesus falou isso em João capítulo 16, verso 33. Mas no lugar que Jesus tem preparado para nós, que será o um novo céu e a nova terra, não existe dor, não existe lágrima, não tem morte. Não tem sofrimento algum, plenitude de relacionamento com Deus, com a criação, uns com os outros. Alegria plena, alegria perpétua, aquilo que os homens buscam, que toda a humanidade busca, que os filósofos buscaram no passado, resumindo o sentido e o significado e o alvo da vida humana como a busca da felicidade mas eles não entendiam que a felicidade só é encontrada em Jesus Cristo. Você não encontra a felicidade para só então encontrar Jesus. Primeiro você encontra Jesus, primeiro você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e só então você encontrará a felicidade, porque Jesus é a vida, Jesus é a alegria plena. Então que nós continuemos orando, que nós continuemos clamando, porque esse Deus que nós temos buscado e clamado, ele dia após dia está dirigindo os nossos passos, conduzindo as nossas vidas, seja pelo meio do deserto, seja pelo meio do sofrimento, seja em momentos difíceis, em momentos de alegria ou em momentos de tristeza, nós estamos seguindo rumo à comunhão eterna com Deus, rumo ao novo céu e à nova terra né? se nós cremos em Jesus, nós já temos a vida eterna, mas esse lugar que Deus tem preparado nós desfrutaremos quando Jesus voltar, então é para lá que nós estamos seguindo, então que você continue orando, que você continue clamando e esperando, sim, tendo como alvo esse lugar, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, e que você foque então na vida futura com Deus, é para lá que Ele está nos conduzindo que isso nos leve, então, a orar mais para que Deus nos sustente, para que Deus nos guarde e nos faça permanecer na presença dEle nesse tempo, nessa terra que nós temos vivido. Eu quero encerrar com um versículo de Romanos, capítulo 8, verso de número 32, quando o apóstolo Paulo diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas e outras palavras se Deus te amou de tal maneira a ponto de enviar Jesus para morrer no seu lugar numa cruz para que você fosse salvo será que existe alguma outra coisa que ele não vai te dar será que existe alguma outra coisa que ele não vai fazer por você quando eu falo, parentes, será que existe alguma outra coisa que Ele não vai te dar? Deus não é o gênio da lâmpada que satisfaz a nossa vontade. Ele é um Pai amoroso que vai fazer sempre o melhor para cada um de nós, ainda que isso nos entristeça, ainda que isso seja contra a nossa própria vontade. Mas Ele, como um Pai que ama, Ele sempre vai fazer o melhor. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se Deus não poupou o próprio Filho dEle, mas entregou o Filho dEle para morrer no meu e no seu lugar, Será que Ele não vai dar, juntamente com Jesus, todas as outras coisas que nós necessitamos? Sim, Ele dá. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós iremos receber e sempre recebemos das mãos do nosso Pai Celeste. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e renove a sua confiança no Senhor, para que você jamais deixe de orar. Que nós sigamos orando todos os dias, sem cessar, clamando e suplicando o socorro do nosso Deus, porque é com Ele e nele que nós vencemos nessa vida, nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe.